0: La spirale de verre, production, mise en scène, Juniet-Jean-Pierre. Carole sort du taxi qui l'a menée à la porte de la clinique. Elle entre dans la clinique. Elle a une badise à la main. Va à l'accueil. Une hôtesse, blonde, grande, mince, en blouse blanche, nue dessous, lui demande. « Tirez, madame Carole lui dit « Je suis Carole Barch et j'ai rendez-vous avec le docteur Morel. » L'hôtesse lui dit « Vous avez votre carte s'il vous plaît ?» Carole sort sa carte de son sac à main et la lui donne. L'hôtesse la met sur son écran. Elle lui demande « Votre doigt s'il vous plaît ?» Elle le met sur l'écran. L'hôtesse lui dit « C'est bien. » Elle lui rend sa carte et lui dit :« Ce qu'on en veut vous faire est tellement particulier, c'est pour ça que l'on fait bien attention, que c'est bien vous. Parce que si on se trompait, ce serait une catastrophe. Votre mari fera un bâtard. » fin numéro. Allô, docteur Morel, c'est l'accueil. Madame Carole Blanche est ici. Oui, elle est très bien. Petit cochon, va. Carole est tout rouge. Elle se demande si elle ne s'est pas trompée. Où elle a, a raccroché. Elle lui dit Il va venir vous chercher. Carole s'éloigne. Arrive dans le hall un homme, petit, gros, visage jovial, cheveux gris. Sous un costume gris, il a une blouse blanche. Il va à l'accueil et dit « Salut ma cocotte Où est la cliente ?» L'hôtesse lui montre Carole. Le mestin va à elle. Et il lui dit « Je suis docteur Morel. Si vous voulez bien me suivre, madame ?» Il suis. Il l'amène à la chanceur. Arrivé à l'étage, il l'a fait sortir. C'est au troisième étage. Puis, il longe un couloir. Un long couloir blanc. Elle le suit. Il l'amène à son bureau. Entrez. Elle entre. La pièce est vaste, grande baie vitrée, mur blanc, meubles, merisier. Mur, mur, Asseyez-vous. Elle va s'asseoir en face du bureau. Lui s'assoit à son bureau. Voilà, madame. Vous avez fait une demande De grossesse, une grossesse faite d'une façon médicale. Il faudra tout de même que vous soyez en condition pour recevoir le sperme. Il faut que vous soyez en état d'excitation sexuelle, si vous voyez ce que je veux dire. Elle panique et demande Comment Il lui dit Malheureusement, c'est vous qui devez trouver cette sensation. Avez-vous un petit ami Est-ce qu'il pourrait vous exciter lorsque nous vous introduirons le sperme de votre mari Elle lui fait Devant vous Il lui dit Devant toute l'équipe. Elle se dit Je ne peux pas faire ça. Elle lui dit Ça me serait difficile. Et puis, je n'ai pas d'amis. Il dit alors il faudra c'est que vous fassiez euh, ça seul en fantasmant. Vous savez le faire Elle lui dit je, je le crois. Et lui dit bien. Et ne vous en faites pas. Euh, pour vous, nous, c'est bizarre. Les gens acceptent qu'on les voie souffrir et ont honte. Qu'on les voie dans le plaisir, jouir. Pourquoi est-ce mieux de se montrer dans la douleur Pourquoi est-ce décente de se montrer sa souffrance que son plaisir Bon, passons. Euh, et puis, il ne faut pas oublier c'est que nous sommes des médecins. Le corps, ses réactions, l'on connaît. Ça ne nous fait plus rien. On sait comment ça marche. Bon Nous allons vous faire une visite médicale, avant et après la chose. Il amène Carole passer une visite médicale complète. Prise de sang, urine, radio, tension, etc. Et en entendant les résultats, elle reste à la clinique. On lui donne une chambre de première catégorie mais pas la catégorie supérieure, celle qui est pour Frédéric ou la reine d'Angleterre. Elle a une grande pièce avec une porte-fenêtre qui donne à un balcon. La chambre est divisée en deux parties, côté chambre et côté salon. C'est meublé Louis XV, tapisserie et tissu de clos et dessus de lit bleu pâle elle a une salle de bain tout est clair, net repas à la carte mais après la visite on la fait allonger et à la diète elle doit se reposer et ne bouge que très peu le médecin lui dit de réfléchir à ses fantasmes sexuels pour mettre en marche son corps pour qu'il accepte le sperme. Seule, dans son lit, elle se demande quel fantasme elle pourrait avoir. Jusqu'à présent, elle n'en a pas eu besoin parce qu'elle a eu une vie sexuelle assez agitée. Elle ne veut pas penser à son mari. D'ailleurs, physiquement, il ne l'a jamais fait fantasmer. Pour ce qui est d'Eric non plus. Il est trop violent. beau garçon, mais violent. Alors qui Tout d'un coup, une idée lui vient. Elle est à la clinique. Jeune Touriquin, qui appartient à Gilbert Framblanc. Cela lui rappelle Gilbert et se dit qu'elle va fantasmer sur lui. Les très beau garçon. Elle ne l'a jamais vu en privé, mais ce qui fait qu'elle peut fantasmer sur lui librement. Et l'on frappe à la porte de sa chambre. Entrez. Entre le médecin. Il va à elle. Et lui demande, vous allez bien Elle lui répond, oui docteur, il lui dit, tous vos résultats sont bons. On peut vous introduire le sperme demain matin. Merci docteur, il lui dit, mais on ne sait pas si ça marchera. Avez-vous pensé au fantasme Elle lui dit, oui, j'ai trouvé. Il lui dit, bien, nous allons vous chercher demain à 10 heures. Bonne soirée. Et il sort de la chambre. Tout de même inquiète. Se mettre enceinte, ce n'est pas une mince affaire, et cela va changer sa vie. Elle n'aime pas les enfants, mais est obligée d'en avoir un pour la succession. Elle le fera élever par des nourrices et des institutrices. La nuit, elle fait des rêves horribles d'accouchement, d'aliens, de monstres qu'elle accouche de son mari mort. Elle voit que sort de son ventre des zombies, la peau terreuse, des yeux blancs, un adulte. Elle se réveille plusieurs fois Le matin arrive ne sait plus si elle doit se faire ça peut-être que c'est une erreur que son fils ou sa fille va la terroriser que peut-être que c'est un monstre on a vu des enfants tuer leurs parents la femme de service pour le petit-déjeuner. Elle n'a pas faim. Puis, après son petit-déjeuner, elle fait sa toilette et se recouche. À 10h, on frappe à la porte Entrez. entre l'infirmière avec un homme la prendre avec un chariot pour l'amener dans la salle d'opération Il la, on la couche sur le chariot et on la sort de la chambre couloir ascenseur They star Une fois dans la salle, on la couche sur une table. La pièce, c'est comme une sorte d'opération. Il y a une grosse lampe au-dessus d'elle. Une fois allongée, on lui écarte les jambes. On la sangle pour éviter qu'elle ne bouge. Le médecin est penché sur elle, et lui dit, « Nous allons vous introduire le sperme pour vous. Êtes-vous prête ?»« Oui, il lui dit, bien. Essayez de fantasmer. Concentrez-vous, c'est pas facile, surtout, lorsque l'on est semblé, mais sur une table aussi, mais essayez tout de même, oui je sais, il y a une lampe au-dessus de vous, mais oubliez tout ça, allez une demi-heure, elle arrive à voir le visage de Gilbert. Elle essaye de s'imaginer pencher sur elle. Elle se concentre, se concentre. Gilbert se penche sur elle, la touche, l'embrasse, Elle le sent, elle commence à fantasmer, voilà, la voilà en route, elle se met en route. Le médecin se prépare, lorsqu'il la voit se tortiller dans tous les sens, les lèvres sèches, le visage convulsif. Elle ne voit plus le médecin penché Sorel. Elle. elle voit le visage de Gilbert. Elle se sent tout contre lui. Le médecin lui écarte les parties. Ce qu'il a fait plus jouir encore introduit, à l'aide d'un tuyau et d'une poire, le sperme. Le tuyau a la forme d'un organe molle. Voilà. Il lui a mis le paquet. Il attend un peu et sort le tuyau et jouit. Puis, s'assoupit. Ne bougez pas, c'est fait. Cette fois, l'a remise à la réalité. Adieu le fantasme. La tombe, les sangs, la lumière, le médecin. Elle est triste, très triste. Le médecin lui dit, nous allons vous ramener à votre chambre. C'est fini. Tout a été parfait. Vous avez été parfaite. Merci. Elle ne dit rien. Elle se dit qui l'a vue dans ses instants les plus intimes. Il sait tout d'elle. On la descend doucement et la porte sur le brancard. Et on la ramène dans sa chambre. Elle est mise sur son lit. Le médecin lui dit « Vous devrez rester au lit le plus longtemps possible. » Et il la laisse. Il se sent bizarre. Et se dit qu'elle ne recommencera plus jamais ce genre de choses. Elle reste une semaine à l'hôpital. Puis avant qu'elle ne parte, on lui fait une visite complète. Après la visite, le médecin lui dit dans sa chambre « Vous semblez très bien. » Allez, vous reposez-vous, entrez chez vous, ne faites pas de gros efforts, allongez-vous souvent, vie calme, évitez les soucis, mangez bien et buvez bien aussi, buvez beaucoup, venez nous voir tous les mois. Et il la quitte. Elle sort de l'hôpital étourdie. Elle a pris un taxi pour rentrer chez elle. Paris, le bruit, les gens, lui donnent le vertige. Et l'odeur lui donne la nausée. Elle entre chez elle, on voit son appartement, il semble renfermé. Oh, toutes les fenêtres. Et puis, va s'asseoir au salon. « Que vais-je faire maintenant ?» Elle décide de reprendre sa vie, normalement. Les Borges savent qu'elle est enceinte. Les personne ne va la voir, même pas Eric. parce que ça le dégoûte de savoir qu'elle est enceinte. Frédéric est furieux, Auguste encore plus. Amélie lui dit, Un soir, qu'ils sont seuls au salon. « Tu ne peux pas laisser faire cette chose. Il faut arrêter le processus. » Il lui dit « Il faudrait la tuer. » Et lui répond « Eh bien, tu l'as. »« Je vais réfléchir. » Frédéric dit à Gilles dans sa chambre. Je ne veux pas de cet enfant, j'ai lui dit. Laisse, ça embête ton frère, et qui sait, il ne le tuera pas. Je suis sûr qu'il a ses traits, ses traits d'idiot, et son caractère. Il tu avec tout le monde. Toi, que comptes-tu faire Tu comptes faire quelque chose il lui répond « Je ne sais pas, mais moi, pour mes affaires de famille, je suis débrouillé tout seul. Tu as vu le fiancé de ma mère ?» Frédéric lui dit « Eh bien, un fœtus, c'est plus simple, non ?» J'ai lui dit « Là, il faut tuer la mère porteuse. » Carole. A repris son travail et voyage beaucoup pour aller à Lyon. Mais elle fait attention et en sorte de se reposer. Elle va une fois par mois à la Cunique pour une visite. Tout se passe bien. Elle a hâte que tout soit fini, puisque ça la force à vivre solitaire. Les Fremblancs et Judith surveillent la chose. Elle ne veut pas d'ennui. Et à la première complication, elle donnera l'ordre d'éliminer le tout. Les jours passent. à une soirée organisée par la mère de Gilbert dans son hôtel avenue Velasquez. Elle a invité les personnes qui sont invitées d'habitude. Comme ça, elle ne fait de peine à personne, elle ne vexe personne. De plus être invité à une soirée franc-blanc, c'est la disgrâce et plus personne ne veut vous recevoir. Les barches ont été invitées. Gilbert reste près de Julien et de Nathalie. Judith trouve que c'est mieux. Comme ça, ça évite qu'on fasse de mauvaises fréquentations. Gilbert n'aime toujours pas ce genre de soirée, ni Julien mais ils sont obligés d'y être. Judith s'est mise dans un coin, tranquille, et se dit qu'à part Gilbert, il n'y a rien d'intéressant. Bien sûr, il y a ce genre, mais toujours avec cette femme à tête de cheval et robe verte, l'amie de sa mère, qui doit le surveiller. Arrive à Judith, Auguste, elle le reconnaît. Elle n'aime pas cet homme, ni cette famille. Il lui dit Bonsoir. Elle lui fait Bonsoir. Il lui dit Belle soirée. Elle lui fait, Belle soirée. Elle lui fait Comme toutes les autres, il lui dit Vous connaissez les ennuis de notre famille Elle lui fait pour l'ennuyer. Quel ennui il lui dit, la venue prochaine d'un petit héritier. Elle lui fait, mais c'est une soirée ah, un de naissance d'un enfant. Il lui dit, peut-être, merci, oui, merci mais, de ce soir, bien, mais vous, pas des vous savez qu'une <rire> euh, si naissance si Embarrassé embarrasser beaucoup. beaucoup. C'est très désagréable pour nous, cette naissance. Elle lui dit « Et qui puis-je Nous y sommes pour bien. Et lui dit Messieurs le ministre, voici le commandant pour Farel, le dont pour le Conseil d'État. Et a fait partie de l'intelligence. C'est d'amener. vous qui avez fait la chose. et, et, le et Que mon fils mort puisse enjocher. Sa, sa fable. Elle lui dit. avions si votre charmant. accord. Il fait bien obligé. Mais un maintenant que c'est fait, il n'y a plus qu'à attendre. Il lui dit et À moins qu'il arrive un accident Elle lui fait C'est gentil, mais je ne Oui Détruire pas. la mer. Il, Il lui fait me Surtout pas fondre. Ce serait un vrai scandale On euh, comprendrait Pourquoi Elle a été exécutée Non On pourrait laisser naître le petit ange Et après disons qui, qui n'est pas arrivé à survivre. Elle lui demande Et pourquoi ferais-je ça pour vous Il lui dit Monsieur le Président, vous avez l'honneur d'être parmi nous ce soir. Nous allons continuer cette sélection avec un peu de musique. Est-ce que vous êtes d'accord D'accord On y va Allez Non, pour vous aussi. Parce que si elle a un héritier, elle deviendra plus puissante et risque de vous faire de l'ombre. L'enfant sera plus jeune que Gilbert par ses actions qu'elle achètera. Mais elle va en acheter beaucoup. Elle pourra aussi, elle, partir en empire. Elle est très intelligente et même presque aussi forte que vous. Si elle a un enfant, si elle a voulu un enfant, c'est pour bâtir un empire. Si Gilbert n'a pas de descendants et que son fils à elle est bien passé dans la société, il peut se faire élire elle peut petit à petit prendre du pouvoir, éliminer des personnes influentes pour en mettre d'autres, se faire et, et faire élire son fils. Ça s'est déjà vu. Que voulez-vous dire avec Judith se dit que ça lui rappelle quelque chose, voir l'élu. Elle lui dit :« Je vais voir, mais... » Dans les grandes occasions. Vous ne faites rien, je vais réfléchir. Merci de m'avoir pas pas parlé. parler. De il s'éloigne, bien. il sait qu'elle va agir. Il retrouve sa femme Allons-nous et lui dit
1: « Ne te fais pas de soucis,
0: tout, tout va et s'arranger. »« Elle lui dit « Souhaitons-le. »« Est-ce que vous désirez qu'on en parle ?» <tousse> Judith réfléchit à ce que lui a dit Auguste. Bien sûr, c'est sûrement impossible à une actionnaire, même fortunée, de prendre la direction du groupe. Mais on ne sait jamais. Il vaut mieux éliminer une personne pour rien que de laisser une personne dangereuse. Elle se renseigne à la clinique. Le médecin lui dit.  « Tout se passe bien !» Elle lui dit « Bien, attendez !»« Attendez, nous allons peut-être vous donner des ordres. » Et elle raccroche. Les jours passent. Eric aimerait bien aller chez Carole et lui donner une bonne raclée. Mais son grand-père, un soir, lui dit, ne te fais pas de soucis, tu vas rentrer dans l'ordre, surtout, ne bouge pas. Il décide, c'est de ne pas bouger. Les jours passent, et un matin, Carole se sent mal, Les le fois son mois sont là, elle décide d'aller à la clinique. Elle y va en taxi. Arrivée à la clinique, elle va à l'accueil. À l'accueil, on lui dit « Mais c'est un peu tôt. Car Carole lui dit « C'est un accouchement spécial !» La femme de l'accueil se dit « Qu'est-ce que c'est encore que ça Un alien Un mutant ?» Carole lui dit « Appelez le docteur Morel !» L'hôtesse téléphone au docteur Morel. qui vient et emmène Carole dans sa chambre. Il lui dit, tout va bien, tout va aller très très bien, très très bien. Elle accouche le lendemain après-midi. Pour l'accouchement, on l'a endormie. Pour lui faire une césarienne spéciale, pour qu'elle ne chante rien. fort que l'enfant est né elle est lavée et menée à sa chambre endormie Elle n'a rien ressenti. Mais une fois qu'elle l'est réveillée, elle se réveille dans sa chambre, elle a mal de partout, au ventre, et ne peut pas bouger. Une infirmière, grande, mince, blonde, est près d'elle. Car lui demande. Ça s'est bien passé, la fermière lui dit. Oui, très bien. Et mon enfant, il est en réanimation. Oui, en réanimation. Dès que le enfant a été né. Il a été pris par le médecin et mené au sol. Là, on l'a jeté dans le feu. Puis il est allé donner l'ordre de détruire le corps de Pierre. Et tout ce qui est à lui doit être mis au feu. Il a dit J'ai reçu des ordres, on doit tout détruire, et qu'il ne reste plus rien, même pas l'ADN, pour empêcher qu'il y ait un autre projet de fœtus. Les infirmières sortent du congélateur le corps de Pierre le mettre sur un chariot et l'emmène au crématoire c'est-à-dire au sous-sol de la clinique. Le médecin prévenu, Judith, de la venue de Carole. Pour l'accouchement, Judith lui dit Il faut tout détruire, qu'il ne reste rien, même pas de l'ADN, rien du petit, ni de, du père. Le médecin demande, et la mère? Elle lui dit, on est obligé de la garder, parce qu'il y aurait une enquête, et que le groupe risquerait d'avoir des ennuis. Mais. Nous allons la surveiller. L'élu est en danger. Elle peut ne pas attendre qu'il ait mort pour prendre sa place ou mettre quelqu'un à elle à sa place. Il lui dit, mais si l'élu a un fils lui prendra sa suite. Elle lui dit, s'il a un fils et elle peut faire un coup d'état. Il lui dit, nous ferons tout pour l'empêcher. Et ça a été fait. Lorsque Carole demande Où est mon enfant Je veux mon enfant. La fermière lui dit Le va venir. Elle appréhende. Et se dit qu'il s'est passé quelque chose. Une demi-heure plus tard, entrée entre le médecin Il va vers elle. Vous allez tout à fait bien. Ça s'est très bien passé. Elle lui demande, « Où est mon enfant ?» Il lui dit, « Votre enfant a eu un ennui cardiaque, malheureusement. Il n'a pas survécu. Elle est effondrée. Elle a fait tout ça pour rien. Oui, pour rien. » Il lui dit, « Reposez-vous. Et elle quitte deux jours plus tard la clinique avec un petit cercueil. On lui a mis dedans un bébé de remplacement. Sous le conseil du médecin, il a été brûlé. À cause d'une maladie très rare qu'il a eu au poumon. Donc elle ramène que les cendres. Elle se remet petit à petit de ce désastre. Puis, un mois plus tard, elle téléphone à la clinique de son bureau. « Allô, j'aimerais parler au docteur Morel. C'est pour un rendez-vous. Je suis madame Carole Borch. Bien, j'attends. Lundi, 14h, bien, j'y serai. » Elle raccroche. Et lundi à 14h, elle va à la clinique. Elle dit à la coille, j'ai rendez-vous à 14h avec le docteur Morey. Lutesch regarde sur son ordinateur. Votre carte, madame. Elle la lui donne. Nous la met sur son écran. Elle lui dit « Oui, docteur vous attend. » Elle lui rend sa carte. Elle prend son téléphone pour prévenir le docteur. « Allô, docteur ?»« C'est pour vous prévenir. » Le rendez-vous de 14h est là. « Madame Barche, bien docteur. » Elle raccroche. Le docteur va venir vous chercher. Eh Deux minutes plus tard, le docteur vient à elle. Bonjour, Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Le médecin demande. Vous avez à à me parler Elle lui fait... Oui docteur, bien, allons à mon bureau. Et il l'amène à son bureau. Prennent l'ascenseur. Il fois à son bureau, Il l'a fait asseoir devant son bureau et lui s'assoit à son bureau. Lui dit, je vous écoute madame. Elle lui dit, voilà, vous savez ce qui m'est arrivé Oui. Elle lui dit, j'aimerais, c'est recommencer la chose. Il lui demande, avec qui elle lui dit mon mari. Il lui dit c'est impossible. Elle lui fait mais vous m'aviez dit que l'on pouvait le faire d'une façon indéfinie. Il lui dit si l'on a de l'ADN, mais là nous n'en avons plus, hélas. » Elle lui dit mais mais le le cadavre. Il lui dit. Cela me gêne de vous le dire parce que nous avons eu un ennui technique. Ici dans cette clinique, qui est un peu dégradant pour nous. Mais voilà, le corps de votre mari, comme vous le savez,